0: Может ли театр приносить деньги? Как попасть в Бродвейский клуб миллионеров? Что стоит знать, если вы решили вложить деньги в театральную постановку? И какие двери открывают инвестиции в искусство? Подкаст «Коммерсант ФМ. Карьера». Арина Мороз и специальный гость – глава театральной компании «Московский Бродвей» Дмитрий Богачев.
1: Добрый день, меня зовут Арина Мороз, и сегодня у нас в студии Дмитрий Богачев, продюсер, благодаря которому Москва увидела такие проекты, как «Мама Мия», призрак Копера», «Кошки», человек, который стал первым иностранцем, единственным русским, который был принят в Лигу бродвейских продюсеров. И сегодня мы говорим на тему «Бизнес. Заработать красиво». Здравствуйте. Да, здравствуйте, Дмитрий. Вот скажите, в вашей жизни получалось зарабатывать красиво?
0: Я бы сказал так. И зарабатывать получалось красиво, и тратить получалось красиво. Не всегда эстетические пристрастия совпадали с коммерческим успехом, коммерческими интересами. Не всегда это были рука об руку два идущих процесса и результата. Но так получилось, что все-таки большую часть из своей карьеры, из того, чем я занимался в своей жизни, я делал с удовольствием. И с какого-то момента, наверное, с начала 90-х, где-то, стал в качестве императива следовать все-таки своему сердцу и своим пристрастием, нежели просто ну такой вот в общем прагматической идеи срубить бабла.
1: Дмитрий, а вот желание заработать красиво, оно помогает бизнесу или скорее мешает в вашей практике?
0: Я думаю, что помогает скорее, потому что если ты делаешь любое дело с удовольствием, если оно приносит тебе ну, какое-то удовлетворение моральное, то даже если не удается где-то заработать, ты все равно понимаешь, что ты время-то не потратил, ты прожил эти месяцы и, может быть, годы с удовольствием, с какой-то радостью. И говорят, что это позволяет продлевать жизнь, когда ты занимаешься чем-то, что соответствует твоему мироощущению, что тебе приносит удовольствие. Вот такие люди живут долго.
1: Вот интересно, а вот вы как себя ощущаете? Вы сейчас счастливы в работе? Вполне.
0: Да, мне все нравится. В особенности в последнее время все стало получаться. Даже какие-то временные неудачи, какие-то сложности на жизненном пути. Вот в последнее время были разные, скажем так, ямки какие-то на моей дороге. А все равно это дорога, которая ведет вверх куда-то, какое какой-то там, наверное, очередной вершине. Так что временное изгибы этой дороги, это все просто маршрут, который ведет к цели.
1: Ну, вы по профессии, по первой физик, бывший сотрудник института имени Курчатова. Вот как человек, который занимался серьезно наукой, работал в таком месте, стал продюсером? Вот как это происходит переворот? Где... Знаете,
0: физика, это я бы не называл это профессией, это такое мироощущение, это склад ума, наверное. То есть -то... вы остались физиком? Да, это физика это философия, это подход к жизни, то есть ты когда воспринимаешь красоту окружающего мира, и не просто радуешься этой красоте, но еще и понимаешь ее. Можешь объяснить какие-то явления, в том числе физические. Ну, и, в общем, понимаешь, что за простой внешне стоит какие-то, в общем, объективные законы стоят, да, что цвет, который мы видим и радуемся на каких-то живописных полотнах, это с одной стороны, это, конечно, большое искусство, а с другой стороны, это ничего более, как длина волны отраженного света, который падает. Там, в общем, какие-то, получаются интересные мысли, которые приходят в голову благодаря тому, что что есть определенный накопленный багаж. И ты понимаешь, что все в мире относительно о чем тоже учат физика. Физика она всеобъемлющая, она присутствует везде, во всех процессах. А что касается склада ума и каких-то профессиональных навыков то есть как физика повлияла и вот этот склад ума повлиял на выбор дальнейшей профессии, почему я стал продюсером? Ну, так сложилось в жизни. В общем, меня к этому подтолкнули обстоятельства, когда у нас в 95-м или 94 году в течение 6 месяцев нам не, не выплачивали заработную плату. Не очень большую в те времена, и на которую, в общем, и купить-то было сложно что-то. Но когда и этих денег не было, а в то время у меня уже была семья и уже подрастала старшая дочка Полина, я понял, что помимо счастья, радости, в жизни которых мне было достаточно в тот момент, потому что наука меня очень ну, по-хорошему мотивировала, возбуждала, то есть мне нравилась эта красота. Наука, в общем, тоже, что и искусство, они где-то, есть какая-то очень тонкая грань перехода между наукой и искусством. Не зря мы говорим о красоте устройства мира и восхищаемся этой красотой как настоящим искусством. Но в тот момент это вот был, пожалуй, единственный момент такой в жизни, знаковый, когда я возобладала дала прагматика в принятии решений, я понял, что мне нужно зарабатывать деньги, чтобы просто физически кормить свою семью и себя обеспечить какое-то будущее.
1: Ну, то есть встреча красоте в тот момент не шла?
0: Тем не менее, мне повезло, потому что к тому моменту мы уже с моей женой занимались организацией разного рода концертов, каких-то фестивалей, относясь к этому как хобби, а не как к средству заработка, и мне было достаточно просто переключиться на эту деятельность и начать зарабатывать этим деньги и стать профессионалом в том смысле, что поменять свою профессию, стать из любителя, который воспринимал это как хобби, эту деятельность, стать профессионалом, которому эта деятельность стала приносить деньги. Мы начинали с каких-то небольших проектов, потом, как-то более ориентируясь уже в этом необъятном море шоу-бизнеса, будем так называть вещи своими именами, и лайф entertainment. потому что ну, мне очень хотелось, конечно, остаться именно в этой нише. У меня не было никогда желания, например, заниматься кино или медиа. Вот мне всегда было интересно, что то какие-то исполнительские искусства, как человек себя реализует на сцене, на эстраде, где-то еще, там на ледовой арене, в реальном времени. Вот это меня всегда привлекало, и мы начали экспериментировать в разных жанрах исполнительских искусств, и вот так постепенно я пришел к музыкальному театру.
1: Ну вот сегодня вы являетесь членом Лиги Бродвейских продюсеров. Как там оказаться? Ну,
0: этому предшествовало, наверное, 15 лет работы, в общем, в музыкальном театре. Довольно большой путь, такой поступательный, достаточно успешный, который начался еще с мюзикла «Нордос» с 2000 года, наверное, и продолжался полтора десятилетия, пока количество информации обо мне и о том, что я вместе со своими коллегами сумел сделать на российском рынке индустрии развлечений, на российском рынке музыкального театра, выстроив, в общем, первый в стране, ну и может быть из знаковых таких единственный коммерческий театр, существующий без бюджетных дотаций, без государственной помощи, театр самодостаточный и работал в в жанре именно музыкального театра, в жанре мюзикла, вот эти полтора десятилетия, когда об этом уже хорошо стало известно и в Европе, и в Америке. Ну, в общем, мне предложили вступить в эту Лигу. Более того, я очень горжусь, у меня лежит письмо от президента Лиги Шарлот о том, что они впервые за 80 лет существования Бродвейской Лиги приняли туда не американца, а иностранца, и открыли под эту целую категорию, которая называется международное членство. Сейчас в этой категории уже несколько человек, есть европейцы, есть латиноамериканцы, есть китайцы. Так что у меня уже в моей категории, в моем департаменте уже появились коллеги, с которыми мы разделяем какие-то общие интересы и лоббируем наши интересы на Бродвее.
1: Ну вот если вы упомянули Nordost такая абсолютно поворотная точка, после которой, в общем-то, да и время было не самое лучшее для театра, и уж тем более для мюзикла, и такая трагедия. Как после этого вы остались в этой профессии? Ну, Почему вот там, вы решили там продолжить?
0: как раз был какой-то, присутствовал, наверное, в моем решении продолжать заниматься музыкальным театром, какой-то иррациональный момент, потому что эта трагедия затронула в том числе и мою семью, причем жестко затронула настолько, что повлияла на мою дальнейшую жизнь и жизнь моих близких. И в тот момент, момент стресса, я дал себе, ну, если хотите, некий обед, продолжать эту историю. Я обещал сам себе, что я могу, наверное, сделать так, чтобы все, что произошло, произошло с какими-то последствиями, то есть, чтобы, ну, все вот так вот плохо не закончилось и не остановилось из-за этой трагедии, что музыкальный театр может быть в каком-то смысле для меня станет вот той отдушной, той нишей, тем вектором, которому я буду следовать, соотнося себя вот с теми людьми, которые пришли как зрители в зал, и для них все это закончилось трагическим образом, да, то есть, это зрители, которые не досмотрели тот самый спектакль. Я подумал, что, наверное, если я буду продолжать заниматься музыкальным театром, новые мюзикла, я буду делать все возможное, чтобы люди досматривали эти спектакли до конца и уходили из театра, приподнятые, одухотворенные, заряженные, наверное, его оптимизмом, потому что известно, что мюзиклы – это самый жизнерадостный, такой самый доступный жанр для массовой аудитории. Вот мне хотелось продолжать. И вот этой самой причиной стал вот тот самый незаконченный спектакль Нордост.
1: А вы привезли в Москву очень известные мюзиклы, самые известные в мире – «Резрекоперы», Мама Мия», «Кошки», «Русалочка», «Золушка», «Красавица и чудовище», красавица -чудовище Но в это же время вы поставили на Бродвее Анастасию. Как русскому продюсеру, как это вообще происходит?
0: Ну, история была очень такая сложно сочиненная. Начиналось все с идеи, которая вот приходит иногда как озарение, иногда как результат какого-то анализа и осмысления. В моем случае это было достаточно спонтанное решение принято. После того, как я со своими детьми многократно посмотрел анимационный фильм, мультфильм Анастасия, студии 20-й век Фокс, наверное, в седьмой или в восьмой раз. Мы внутри семьи стали обсуждать, чем же настолько привлекательный этот мультфильм. В общем-то, нехитрый мультфильм, наверное, и может быть, не самый лучший, если сравнивать с какими-то другими большими анимационными фильмами того же Диснея. Чем же он так вот цепляет? И это был практически такое внутрисемейное обсуждение. Мы, ну, вот на досуге мы просто сидели и думали, вот если это поставить на сцене. И как-то мы все сошлись на том, что, включая детей, моих детей, младших, двух дочерей, Сони и Тони, мы сошлись на том, что конечно, в первую очередь, это музыка, прекрасная музыка, написанная очень известным композитором, бродвейским композитором Стивеном Фларти к тому времени именитым и известным благодаря мюзиклу Ragtime. Эта музыка, к слову сказать, из мультфильма Анастасия получила премию «Золотой глобус». И своей истории, то есть история человека, который потерял в жизни себя и свое прошлое и пытается его найти. Вот неожиданный такой поворотка тот тема, которая ну может быть не очень была раскрыта в тот момент в том числе на театральной сцене я перебирал в памяти много ли театральных постановок существует на эту тему и потому что если эту историю как-то придать ей трехмерность такую, которая, в общем, в мультфильме это отсутствовала, потому что мультфильм был адресован, ну, в первую очередь, детской аудитории, то она может заиграть какими-то новыми красками и гранями, превратиться прямо в такое фундаментальное, очень интересное, драматургическое, глубокое театральное произведение. А потом я выяснил, что, когда стал копаться и работать с материалами, выяснил, что, оказывается, существует фильм, который был притечен, существует театральная пьеса, по которой был снят фильм. В 50-е годы получил огромное признание в Голливуде. И Ингрид Б исполнится роли Анастасии в этом фильме, а за эту роль получила своего первого и, по-моему, единственного Оскара. Там еще играл Юл Брейнер, Хелен Хейс, то есть великие артисты создали вот эту историю о русской принцессе Анастасии младшей дочери Николая II и наполненную каким-то практически детективным сюжетом, и в то же время основана на исторических событиях. Я подумал, что если сделать эту историю более правдоподобной, нежели в фильме и мультфильме, приблизить ее как бы к истории, наполнить ее именно, дополнительными смыслами, да, там обострить где-то, то это прям может превратиться в настоящий такой театральный блокбастер. Это все происходило в 2011 году, и тогда я разыскал контакты Стивена Флайерти и его соавтора Лина Аренс, поэтессы, которые создали музыкальную фактуру для мультфильма и все лучшие песни, в том числе, однажды в декабре. Once Upon December, очень известный вальс Анастасии. Ну, практически по известности, наверное, сопоставим с вальсом Лоры из Доктора Живаго. Я их разыскал, мне не составило труда, потому что у меня... Все так просто. Но ну, у меня достаточно много друзей, уже к тому времени было и на Бродвее, и в Европе, поэтому я через каких-то там, ну, знаете, шесть рукопожатий, мне достаточно было там одного, чтобы разыскать их. Я им написал письмо, e о том, что вот я хочу это сделать, я прошу их поддержки, я прошу их присоединиться, я их приглашаю участвовать в этом интересном многообещающем проекте. И они немедленно откликнулись, тем более узнав, что меня зовут Дмитрий, а мою супругу зовут Анастасия, но ну, ровно так же, как героев, собственно, этой самой истории, главных героев. И практически мы сразу договорились, что мы будем работать. Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей». Следующим шагом было поиск драматурга, который напишет пьесу. И этим драматургом стал величайший драматург американский Теренс Макнелли. Он входит в пятерку, наверное, ведущих в мире. Человек, Перу которого принадлежат огромное количество и пьес, бродвейских, и киносценариев, и мюзиклов. Я с ним встретился дважды. Мне пришлось летать для этого в Лондон. И первый раз мне показалось, что я его заразил этой идеей. Он меня попросил ко второму разу, ко второй встрече подготовиться и рассказать ему концепцию, что же я хочу видеть на театральной сцене, и что я хочу от него как должна выглядеть эта история. Я написал фактически техническое задание, то есть расписал каждого персонажа, кто он, что он, какой его образ, что он несет, какая у него там смысловая нагрузка и что с ним происходит. И, по сути, создал первую версию так называемого тритмента, ну, это с синопсиса по сценам. После того, как я это все показал и рассказал Терренсу, он согласился начать работать. Таким образом, к 2012 году, за полтора года, мы создали первый черновик собственно пьесы с набросками музыки и устроили набрать и читку этой пьесы с ведущими бродвейскими артистами. Для меня это был какой-то, ну не знаю, какой-то звездный водоворот, который меня закружил, потому что я не ожидал, что все вот так вот будет быстро, стремительно и так здорово развиваться, потому что когда я сидел на читке, рядом со мной сидели какие-то маститые дядьки, там, бродвейские продюсеры, там, в возрасте 50-60-70 лет, какие-то режиссеры, хореографы, и они вместе со мной присутствовали на этой читке, и когда я увидел на их глазах слезы, сквозь свои слезы, к слову сказать, mm -hmm. я понял, что все получилось. Получается. И это вот был тот миг, когда было принято решение, что мы будем ставить Анастасию, причем не в Москве, как изначально задумывалось, а сразу на Бродвее. И, конечно, когда вот так вот бок о бок ты стоишь рядом с Лэнсбери, великой Анжелой Лэнсбери, великая Анжела Лэнсбери, ей тогда уже за 80 было. И она пела рядом вместе с молодыми артистами, она исполняла роль в «Достающей императрице» Марии Федоровны. Но меня, в общем, это вот как-то вот дотрепет, что называется, доводило. Я потом с ней сфотографировался, мы с ней поговорили. То есть у нас установились какие-то отношения, для меня это тоже до сих пор уже прошло сколько лет, с, там 7-8 лет, я помню каждую там, минуту общения с этой великой актрисой. То есть, возвращаясь к тому про красивость того, бизнеса. что мы делаем, бизнеса, вот в этом оно и заключается. То, что ты можешь прикоснуться к каким-то великим произведениям, то, что ты работаешь с таким удивительным материалом, то, что ты в контакте с великими артистами, молодыми артистами или артистами уже известными, в том числе всемирно известными, вот это меня очень привлекает. Но
1: вот это ключевое слово «все получается». Как я знаю, через месяц буквально мюзикл вошел в клуб миллионеров. Это клуб, куда входят мюзиклы, которые за неделю приносят больше миллиона долларов. Вы могли бы назвать несколько факторов, которые приводят к успешному проекту?
0: Первое и самое главное – это идея и сопутствующая этой идее история, которую авторы, создающие театральные произведения, хотят рассказать зрителям, хотят поделиться со зрителями, потому что известно очень простое правило, и оно работает не только в театре, но и в кино, да и в литературе. Везде, наверное, если нечего сказать, молчи. А если есть что сказать, можно говорить. То есть, если ты действительно что-то хочешь сказать твоим зрителям, хочешь сказать что-то миру, хочешь сказать что-то вечности, ты начинаешь писать картины, ты начинаешь создавать музыку, ты начинаешь ставить спектакли. Вот это важно. То есть сначала идея, то, что ты хочешь сказать, а потом история, которую ты хочешь рассказать или через которую ты хочешь эту идею донести. Оно, а дальше все остальные компоненты. Конечно же, если речь идет о музыкальном театре, это музыка, потому что это язык музыкального спектакля. Очень часто этот язык абсолютно эквивалентен по своей значимости истории и диалогам. То есть в драматическом театре музыка является сопутствующим, а иногда и попросту отсутствует. А в музыкальном театре, будь то опера, не знаю, балет или мюзикл, музыка – это очень важно. Ну а дальше творческая команда. Должен быть просто тот режиссер, который не просто понимает, что он должен сделать, а он вот с тобой, у тебя с ним, у продюсера, с режиссером и с авторами возникает химия. Контакт на уровне каком-то подсознательном, когда они чувствуют друг друга, и работают одной команды. Дальше командная работа. Мюзикл – это такой сложный жанр, что это не результат работы одиночки или нескольких одиночек, это результат работы огромного коллектива, каждый член которого понимает, что он делает, зачем он это делает. И самое главное, опять возвращаясь, работает с удовольствием, а не только и не столько из-за денег.
1: Ну вот, кстати, а для инвесторов в культуре высокие риски –
0: они выше, чем во многих других, скажем так, индустриях или точках приложения финансового потенциала, финансовых возможностей. Они выше, но и премия там выше. То есть в случае удачи там можно зарабатывать очень приличные деньги. Но все-таки инвесторы, которые рассматривают театр и музыкальный театр, в частности, только как средство зарабатывания денег, могут разочароваться. Потому что инвестировать в театр должны люди, которые любят театр. И которые понимают, что они могут сегодня потерять, завтра потерять, там, послезавтра. Завтра заработать, а еще позже заработать очень много. Но все-таки люди должны понимать, что риски высокие и может случиться по-всякому. Поэтому, если меня спросят совета, я бы не рекомендовал отдавать на постановочную деятельность, на такую вот театральную да, или концертную свои последние деньги. Если же деньги есть и их можно достаточно, рискнуть. то, во-первых, можно рискнуть, потому что это красиво. Потому что кроме возврата инвестиций, которые все-таки с определенной вероятностью довольно большой существует. Инвесторы и вообще те, кто принимают участие в создании театральных пацанок, они получают нечто больше, Они получают, ну, по-разному. Вот смотрите, это очень красивая прямая дорога в истеблишмент. Если вы хотите, например, чтобы вас принимали, скажем, в Лондоне, в Великобритании, и вы хотите попасть в круги интеллектуальной элиты лондонской, или э, аристократии, если хотите, там, научной элиты какой-то, ну, в общем, людей, стоящих выше среднего по своим интеллектуальным способностям, по своему окружению, то театр – это прямая дорога. Намного прямее, ну, спорт. чем спорт. Но у нас как-то...
1: Ну, или уже со спортом в мы переключаемся в
0: культуру. начало 2000-х годов у нас почему-то сложилось мнение, что через спорт можно вот очень быстро сделать семьи, попасть куда-то там, быть принятым, так сказать, в обществе. Оказалось, что известным стать можно очень быстро, действительно, да, ну, достаточно там купить там за несколько десятков там миллионов какой-нибудь футбольный клуб или возглавить какой-нибудь федеральный баскетбола или какую-нибудь арену построить спортивную. Да, про тебя будут знать, но сказать, что ты попадешь вот в эти круги, про тебя будут знать, но тебя будут держать на расстоянии, потому что там, в общем, если говорить, например, про ту же самую Англию, да, с их старыми деньгами, с их старыми, вот, с таким консервативным устройством их элит, или ту же самую Америку, в Америке тоже существует, в Нью-Йорке, на, на том же самом Бродвее, или вообще в, в Манхэттене существуют свои какие-то закрытые сообщества. Если вы хотите попасть сюда то искусство, я не не хочу сказать, что только театр. И театр, и изобразительное искусство, какие-то галереи, выставки, архитектура. Это более, мне кажется, правильный и более быстрый и более верный путь к тому, чтобы быть принятым. Есть ну, примеры. вот
1: какой-то пример, да.
0: Да, есть примеры. На мой взгляд, вот Лен Блаватник – это очень хороший пример того, как… Наш бывший
1: соотечественный. Ну, наш бывший соотечественный, да, которым…
0: В общем, можно и нужно гордиться, потому что человек, который он сейчас управляет компанией Warner Music, уже достаточно давно не управляет, он является владельцем этой компании, он, по сути, построил, на его деньги была построена галерея Tate Modern какими-то колоссальными вложениями около там, 260 миллионов фунтов, что ли, вот какая-то такая цифра. То есть он является известным очень филантропом и жертвует деньги и королевскому балету, английскому, ну и много других заслуг, за которые ему... Мы... Благодарна не только там англичане, американцы, европейцы Но я считаю, что все должны быть благодарны Потому что благодаря его участию Мы имеем такие прекрасные там музеи Куда приезжают со всего мира люди Посмотреть там картины, посмотреть спектакль Недавно он приобрел театр Хеймаркет который находится прямо напротив, в Лондоне, напротив Меджести, где идет уже 30 с лишним лет «Призрак оперы». А этот театр, Хеймаркет, hey он третий был королевский театр, он исторический театр в Лондоне. Вот Друри Лейн, Ройл Опер Хаус и Хеймаркет, hey вот три, по-моему, королевских театра. И недавно, я знаю, что, по-моему, с 2015-го Лен стал инвестировать в бродвейские мюзиклы, и вот ежегодно там порядка 3-5 постановок ставятся в том числе и на его средства, и там было много успешных постановок. Сейчас вот идет «Убить пересмешника» очень успешная театральная постановка и «Кинг-Конг». «Кинг-Конг» он тоже вложил какие-то Ну а какие-то
1: российские проекты он за всю свою историю поддерживал?
0: Я не знаю. Знаю, что в России Амедиа, медиа, мне кажется, ему принадлежит. То есть ну, это скорее медийный такая медийный актив, но тем не менее это тоже entertainment. Еще один пример. Недавно встречался с Евгением Писаревым, режиссером, художественным руководителем театра Пушкина. Он мне рассказывал, как они удачно съездили в Лондон на гастроли с театром Пушкина, показали несколько спектаклей в Барбикон Центре. Это и «Добрый человек из Сизуана», «Кутузская постановка». Вишневый, и... «Вишневый сад». И камерный театр. Это история, собственно, Таирова и театра имени Пушкина 20-30-е годы. И эти спектакли собрали полные залы. Там достаточно дорогие были билеты. С восторгом публика приняла. Так э, эти гастроли в общем помог организовать Роман Абрамович, который тоже понял, что театр это важно МХТ, МХТ
1: помогает достаточно уже Ну да? вот
0: теперь российский театр Понимаете, МХТ это важно То что он помогает здесь в России А еще и важно же показать миру Российский театр И в этом смысле он делает конечно огромное дело Показывая английской театральной элите И не театральной тоже И может быть это будут и какие-то нью-йоркские гастроли Какие-то немецкие гастроли Что из себя представляет российский русский театр сегодня Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей». Я часто встречаюсь с продюсерами, с режиссерами за рубежом. Все помнят, каким был российский театр и русский театр. При Станиславском, потом, значит, Премьер Хольди, Таирове, вот позже-позже, при Любимове. И как-то это вот, наверное, в 70-е, 80-е годы вот эта цепочка становится пунктирной и постепенно где-то растворяется. То есть у массовой аудитории, европейской и американской, у них нет представления о том, чем является российский театр в 2000-е годы. И это важная миссия, вот которую... Пушкина на себя. Ну, да, есть, понятно, и Большой театр ездит на гастроли с своими балетами, но это все достаточно стереотипно повторяет то, что происходило и все прошлые десятилетия, начиная еще с советской власти, с большевиков, когда Большой театр из года в год ездил на с Хрущева, да, там они mm -hmm. начали выезжать на эти гастроли, и вот как-то это даст такое клише. Вот есть Большой театр. А вот есть еще Театр Пушкина, а есть еще МХТ, и это важно, да, когда меценаты, филантропы начинают помогать театральному искусству. То есть мы сейчас должны понимать, есть инвесторы, которые вкладывают деньги и ожидают их возврата и получения какой-то прибыли, они делают очень нужное, полезное дело, очень важное, но ну, кроме того есть филантропы, меценаты, спонсоры, которые деньги дают, не ожидая ничего взамен, а получая вот ну, какую-то имиджевые дивиденды, ну и просто делать какое-то полезное, хорошее дело.
1: Вот с точки зрения бизнеса, какой проект в вашей жизни был самым удачным?
0: Этот призрак оперы, который принес около двух миллиардов рублей от продажи билетов. Это вал за два года непрерывных показов, 8 раз в неделю, для почти миллиона зрителей. Это был рекорд за всю историю российского театра. Но мы как-то так вот к рекордам уже привыкли, потому что рекорды начались примерно, наверное, с мюзикла Мама Мия в 2006 году, но там не все шло гладко, какие-то были потери периодически. Ну, вот, кстати, а самый
1: неудачный а, Ну, вот,
0: проект. пожалуй, наверное, самый первый был неудачным. Это мюзикл «Кошки». Он унес порядка двух миллионов евро. Почему? Ну, я провел работу над ошибками. И только я, потому, я, что он я был я первым. причины. Не только. Ну, скажем так, то, что он был первым, следствием этого стал ряд ошибок, которые мы сделали, не имея опыта. Ну, а я это в имею в виду, что открыли... если бы От... сейчас,
1: может да... быть, он был бы... Возможно,
0: да. Я даже Волгог? почти уверен в этом. Ну, первая ошибка, мы его открыли на излете театрального сезона в марте. Это, по сути, за месяц, за два до окончания высокого сезона театрального в Москве, когда спрос на билеты радикально падает, уступая место дачам. Традиционно летом в мае народ забывает про все и полоумевший едет за солнцем, за свежим воздухом на свои дачи. А еще
1: какая?
0: Ну, маркетинговые были многие ошибки допущены. Мы не умели особо там продавать билеты в ежедневном прокате. До этого был только опыт мюзикл нордост и опыт мюзикл «12 стульев». Недостаточно было накопленного этого опыта, чтобы правильно выстраивать рекламную кампанию. То есть это в основном были коммерческие ошибки, ну, ошибки маркетинга и это... бизнес-ошибки.
1: Угу. Ну, теперь за вашими плечами такой опыт. Вот что бы вы посоветовали инвестору, который решил вкладывать в культуру сегодня у нас?
0: Во-первых, бы посоветовал изучать все-таки биографии и опыт тех кто эту идею предлагает, потому что, ну, как и везде, достаточно много проходимцев, которые пытаются рассказать в красивых словах и подложить много разных фотографий, каких-то красивых историй о том, какие они успешные. Все-таки нужно анализировать информацию о тех людях, которые вам эту идею как инвестору предлагают, какой у них опыт, какой у них там исторический путь, какое соотношение у них удачных и неудачных проектов. А у вас и какое? Я не буду лукавить, не буду, как бы, сейчас рассказывать, что у меня все проекты удачные, но я бы так сказал, что, наверное, три 34 все-таки удач, против четверти неудач, это вот, наверное, такое грубое соотношение или характеристика, или критерий оценки моей деятельности за 20 лет. То есть я к этому пришел. Начиналось все там 50 на 50, 60 на 40. Ну вот так приблизительно, наверное, пришли где-то 75 на 25. То есть с вероятностью 3 четверти та идея, которую я предлагаю, та идея, в которую я верю и прикладываю усилия, с вероятностью 75%, ну может быть 80, окажется плодотворной, как говорил Астап бендер дебютные идеи и принесет хорошие дивиденды но при этом все должны понимать что это все равно риск и когда вы подписываете инвестиционный контракт на Бродвеи, продюсер который вас привлекает должен не просто показать вам в контракте те строчки где написано что это риск и вы можете не вернуть все вложенные средства можете вернуть только часть можете потерять большую часть меньшую ну, в общем можете и все потерять но он не просто должен показать на это но он должен еще это артикулировать в слух. Это является маст, это правило, принятое в индустрии и регулируемое законом. Я тоже, когда обсуждаю с инвесторами, когда им рассказываю о всех преимуществах, рисую красивые картинки и перспективы, я все равно напоминаю в конце, что, друзья мои, я не могу расписаться кровью, раз, поэтому я вас привлекаю как инвесторов, а иначе я бы пошел и взял бы в банк кредит под небольшой процент, если бы я бы точно на 100% уверен в этом успехе, и сделал все либо на собственные, либо на кредитные деньги. Нет, я вас приглашаю, я вам предлагаю вам Возможность красиво заработать Но при этом вы должны понимать, что есть риск
1: Красиво рискнуть Спасибо, у нас в эфире был Дмитрий Богачев Человек, благодаря которому мы увидели Такие мюзиклы, как «Красавица и чудовище», «Призрак опера», «Мама ми", А американцы увидели Анастасию Спасибо
0: Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом Вакансии для хороших людей